0: Just when, oh, that
1: that <laughs> <in> Correspondentes
2: just <laughs>
3: Falamos do pub The Famous Cock Tavern Em frente à estação Highburn Pertinho do Emirates Stadium Durante Arsenal Newcastle Nesse momento Começando nossa gravação Aqui no pub 48 minutos Ou seja 3 hey. minutos do segundo tempo Essa voz que você ouviu aí É ele sim
1: Olá, 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 olá
3: Ulisses Neto Está de volta
1: For one time only por enquanto, como a gente diz no Brasil, exibição única.
3: Nosso querido Ulisses Neto, que esteve trabalhando com o documentário do Daniel Alves, muito legal, que já está disponível na plataforma da FIFA, está aqui em Londres, muito bem vestido. Olha aí, vou fazer o jabá
1: da marca depois. Né?
3: Influenciado, eu acho, já pelo Dani. <risos> Estou também com o Natali Gedra, Renato Celise em um pub do Asno. Renato Celise, você se sente em território inimigo? Como é que é? Todo mundo com camisa do Asno aqui em volta. É. Simpatia, galera. É o, é o
1: lado bom do norte de Londres, hein? Disseram, eles disseram.
3: Mas quem, quem convidou esse
4: cara aqui hoje? Quem convidou? Não, é assim. O pub tá cheio, cheio de gente com a camisa do Arsenal E eu me arrependi de não ter vindo com a minha camisa do Newcastle Mas tudo bem
3: <risos> Achei que você ia falar do Tottenham
5: não,
4: Aí já é muita aí, provocação
3: Aí complica Do
4: Newcastle já é ser seus do Tottenham então?
3: Bom, jogo importantíssimo na briga com o Tottenham Por essa vaga na Champions, né? Após a derrota
1: do Arsenal
5: Queria destacar que o João está preocupado realmente. está
1: preocupado mesmo? Tá
5: preocupado com esse 0 a 0 por enquanto? Vai Sim. dar
1: bom, João, calma, calma Sim. que vai dar bom. Não
5: ah. sei, hein, João, eu não sei.
3: A gente vai ouvir aqui no fundo, vocês que estão escutando vão ouvir a
1: reação, as reações da torcida do Arsenal. Na... E a gente sempre grava aqui, a gente sempre grava aqui, mas eu acho que hoje é o dia mais lotado que eu já vi nesse pub, Está assim. Tipo, tá surpreendente, surreal, muito torcedor do Arsenal. Claro que tem a ver com a final, com a final do campeonato, né? Com o final do campeonato. Mas tem muito torcedor e todo mundo olhando, porque aí aparecem quatro malucos no meio do pub, todo mundo vendo o jogo com o microfone na mão, fica todo mundo olhando, né? O que que esses caras estão fazendo? O que que é isso, Não né? É, o que é isso? Mas então,
3: pessoal, estivemos na final da FA Cup também, eu e Nathalie Gedra, é, e temos uma semana decisiva aqui na Premier League. Sim. Ulisses, tem uma nova tradição aqui no podcast. Você Qual é? Manda. Que é
1: começar com um quiz. Vai, Legal. eu vou errar tudo. Não. Não. Eu sou correspondente, ela liga ah, esse ano. Né? <risos>
3: Teve a final da FA Cup. O Liverpool se igualou ao Chelsea com oito títulos da competição. Sim. Quem é o maior vencedor da história da FA Cup? Manchester ah. United.
5: Manchester United. Senise, ah, corrige,
3: por favor. É Arsenal. Arsenal.
5: Arsenal.
1: Gunas. 14. <risos> e o Man United? Você sabe quantos tem, não? Não sei, não quero saber. O Man
3: United é o maior vencedor do, da Premier League, do, do campeonato inglês. Arsenal tem 14. É, acho que o United tem 13, não sei. Quem é o maior.. não, é, maior técnico vencedor da FA Cup.
1: Tem que ser o Professor Wenger, né? Wenger. Arsene, Arsene Wenger.
3: Professor Wenger tem 7 FA Cups. Roubados. Lenda, lenda, Quantos lenda. Quantas tem o Tottenham? O Tottenham? Não Três. me lembro Menos que o Wenger, né? Menos que o Wenger, Ah, com certeza. Segura, com certeza Segura, Parabéns, Tom, Wenger Muito obrigado
1: Toma é. esse gol uh. hey, hey, <risos> Tá, agora
3: Com a vitória do Liverpool na FA Cup uh -huh. Jurgen Klopp conquistou
1: todos os títulos com, com o Liverpool Martinelli neles, hein? Martinelli neles essa roda de aplausos aí, esse round of applause.
5: Tchau, Smith Rowe. Foi pro
1: menino Martinelli. E mudou cedo, hein? Ah. Mudou, mudou
3: cedo no segundo tempo, saindo do e entrando no Gabriel Martinelli tempo. É, oh. Voltando ao quiz. Nilton Croke ganhou tudo o que tem para ganhar com um clube inglês. O único outro técnico que conseguiu fazer isso com um time ah. inglês, quem é? Alex Ferguson. Ferguson, correto.
4: Só deixa eu corrigir uma informação aqui, Vai. da imprensa marrom, o, to o Tottenham tem 8 títulos de FA Cup, chupa a yeah! Venguela.
1: Deu ruim, deu ruim, deu, ruim né? deu ruim. E o Manchester
4: United tem 12, tá? Doze, quase consertei. Chupa a
3: Tem uma a menos do que
1: toda a história do Tottenham Hotspur.
5: Fala mais alto.
1: Tem mais pergunta? ou posso contar uma curiosidade? Vai lá. Jogo dia de... de, de Dia da final da FA Cup, Wembley. O um sábado maravilhoso em Londres estava um sol fortíssimo, dia lindo, né? Tava com um camarada do Brasil aqui, fui passear com ele ao lado da minha esposa. Fomos a Greenwich. Chegamos no, no pub em Greenwich, vamos ver a final ali. Beleza? A, na parte na hora da disputa dos pênaltis, né? Por pênaltis. Meu pub inteiro torcendo pro Liverpool, é impressionante como os londrinos odeiam o Chelsea, né? Impressionante. Todo mundo ali torcendo pro Liverpool e foi uma, uma vibração enorme se você, não está perda em, de se, se você não está
3: em Chelsea...
1: Se você não está em Chelsea, todo mundo adeia o Chelsea. É, é, é verdade. Impressionante.
3: Isso entra dentro do, do daquele argumento do Guardiola que o Tuchel concordou na coletiva, Sim. de que todo mundo gosta todo do, do Liverpool, que lá. o Liverpool é queridinho uhum. e...
4: Ah, mas gente, se fosse o Tottenham jogando, estaria todo mundo torcendo contra o Tottenham. em Londres também, a não ser os jogadores, a não ser justo. os torcedores do Tottenham. Não, mas Com o, medo Liverpool pro tem um lance,
1: o Liverpool tem o um lance de ser o time da causa operária. Ah, não sei. O, o Liverpool tem, tem a história de Hillsborough. O Liverpool tem o treinador mais simpático da Premier League. Concordo. Tá tem uma torcida
4: extremamente legal e é apaixonada. uma torcida legal. É. É o
1: tem, tem muitas paixões,
4: Não, com contato, tem,
1: um com ama, tudo. tem o que todo mundo ama também, e toda inclusive... vez que eu esbarro na televisão aqui ela apaga, tem uma televisão <risos> na, na nossa mesa aqui, toda vez que eu esbarro nela ela apaga.
5: Não, inclusive, eu queria destacar um, algo que aconteceu na final, que foi os torcedores do Liverpool vaiando, eu Sim. até levei essa informação na, na transmissão, que os torcedores do Liverpool vaiaram o hino, é, o God Save the Queen. E até postei isso nas minhas redes sociais. O Klopp repercutiu isso hoje na entrevista Sério? coletiva dele. Ele foi perguntado sobre falou? isso. Ele falou que não foi algo. Gol! Gol!
1: Gol, gol do Newcastle!
5: Gol. gol do Newcastle! Informa Puta o plantão. Eu vou.
3: Puta que pariu! Tem gol! Tem
5: gol! Tem gol. Tem gol. No St. James's Park! Tem gol! No St. James's Park! Renato Senise, qual o detalhe do gol?
1: Eu tenho
4: que disfarçar, senão você... <risos>
5: Não,
1: eu eu, eu torço para os brasileiros e o Gabriel Magalhães... Tudo bem aqui, que jogada brasileiro do, do Joelinton. É, Joelinton que jogada e Bruno Guimarães. No Newcastle, jogada do Joelinton linda. Que
4: coisa maravilhosa. Olha, olha, olha o Joelinton pela esquerda.
3: Joelinton. 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 Joelinton eleito o melhor jogador do Newcastle Uf. na temporada. Né? Mas
1: que foi em cima do Gabriel Magalhães.
5: Olha o Neni tentando chegar no Joe então.
3: Foi gol contra
4: do Gabriel Magalhães, hum. parece, hein?
5: É, teve, é eu, eu fiquei com a impressão de desvio, mas eu não tenho certeza.
4: Foi, acho que foi gol acho contra foi do Gabriel, contra, o Gabriel
1: Magalhães. Um, Tô achando que foi contra também. aí.
5: Vamos ver. João não tá filiado contra, contra do Gabriel Magalhães. Magalhães. Não, não foi Caramba, o Gabriel não Magalhães, bem. não foi o Gabriel Magalhães. Não foi. Então foda-se. Foi o Ben White. Foi o Ben White? Foi Ben White, foi ben White, foi ben White É. é. Thank you. Oh, louco, ah, chegou é. uma pizza aqui Cheguei na nossa É Newcastle.
3: Vai ser difícil, vai ser difícil gravar esse podcast. Mas vamos <risos> vamos em frente.
1: Vai ficar na última rodada.
3: É, Nathalie, você estava falando sobre. É, eu não, vou não, vamos falar do. Não, não, é, Não, porque isso, eu, eu tinha planejado a gente abordar é. esse assunto para explicar até para os nossos Sim. ouvintes, dar um contexto é, de porquê, né? A... É, a
5: torcida na Vaia, o hino, é, porque é uma região que sempre se sentiu marginalizada pelo governo e não representado por esses governantes e, principalmente, pela família real também. Porque o príncipe William estava lá, ele é o, falaria, embaixador da FA Cup. É, ele, é um... ele
3: Eu acho que ele é um dos presidentes da FA, né?
5: Isso, exatamente. Então ele da sempre federação. vai na final é. da FA Cup, ele sempre vai na final da Copa da Inglaterra. E ele também foi vaiado quando ele foi anunciado pela torcida do Liverpool e o hino foi vaiado. Porque historicamente é, as pessoas de Liverpool não se sentem representadas, se sentem na verdade marginalizados pelo governo britânico. É, é mais ou menos isso, né? É isso,
3: é totalmente isso. O... A Inglaterra tem uma divisão muito grande entre o Sul e o Norte também, né? Na verdade é uma divisão entre Londres e o resto.
1: né? Também.
3: <risos> um pouco como o Brasil até. Sim. Né? O, 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 o Norte da Inglaterra é mais pobre. E durante... Especialmente a década da, de poder da Margaret Thatcher. Thatcher. Né? Isso... Teve a época que a Margaret Thatcher entrou com uma política forte de não subsidiar mais as indústrias do norte, né? carvão, ferro, é, acabar com os sindicatos que eram muito fortes em Liverpool e privatizar a, a boa parte da, da, das indústrias estatais para modernizar a Inglaterra e a economia. Só que o que aconteceu foi o assim, socialmente foi a devastador a maneira que foi ah. feita sem dar ajuda para esses lugares, no país de Gales, minas de carvão fechadas porque tinha competição vindo, sei lá, da China, que era mais barato. Ela acabou com tu... o, o desemprego foi lá em cima. Lugares foram largados. É, então aí começou um bode muito grande com eles se sentindo não representados pelo governo inglês, especialmente os
1: conservadores. É, isso e, que eu ia falar. Especialmente a Margaret Thatcher. E é, e é curioso isso, porque Liverpool, Manchester e outras tantas cidades do lá pra cima, na Inglaterra, os conservadores nunca tiveram sucesso. E Londres, que é a galera de Liverpool tem um ressentimento muito forte com Londres, em Londres também os conservadores não têm sucesso politicamente. né? Também é uma cidade mais vermelha, por assim dizer, pelos Labour's e tal. Mas enfim, só esse dele político.
3: Mas nos últimos anos mudou.
1: Nos últimos anos mudou. Os conservadores que... conseguiram apelar para a classe mais popular com outros argumentos... Exatamente.
3: De guerras de cultura... Porém,
1: e... a gente teve eleições distritais em Londres, é, na Inglaterra, agora há pouco, né? faz questão de duas semanas. O meu distrito, onde eu moro, que é Finchley, norte de Londres, era o distrito da Margaret Thatcher. É um reduto histórico dos conservadores... E o, pela primeira vez em muitos anos o Labour conseguiu ganhar. Agora meu distrito virou Labour.
3: Tá mudando. É. Mas a família real e o hino representam a elite do país, né? Exatamente. Até o sotaque. A aristocracia, né? As pessoas zoam o sotaque de Liverpool, acham meio equivalente meio caipira. É, critica, é, você tem preconceito contra o, as pessoas do norte, especialmente os Scalcers. E teve toda a tragédia
1: de Hillsborough também, né? Que entra nessa história. Que o de Londres massacrou os caras,
5: né? E até hoje, algumas torcidas, isso aconteceu em, em Liverpool e Tottenham, algumas torcidas da Inglaterra cantam o "You Never Get a Job. E, inclusive, o Tottenham, depois que aconteceu isso, é, lá em Anfield, no último confronto entre eles, há pouco tempo, eles, é, inclusive, lançaram um statement, né? Um,
0: um comunicado oficial Div
5: condenando a ação de alguns torcedores que cantam o Never Get A Job é Inveja em Never Walk Alone, mas a torcida do Tottenham não é a única que faz isso.
3: Muitos né? fazem. E o Never Get A Job é você nunca vai conseguir um emprego... É, e eles falam, sign on, que é assinar na Previdência Social. Hum. Cantam contra os, os, os torcedores de Liverpool. Então a gente vê que existe um contexto muito grande aí. E em Hillsborough também, né, Senise? Passa um pouco também do que aconteceu em Hillsborough, que, que eu acho que criou essa, essa união de Liverpool se distanciar da elite, do governo, da polícia, da imprensa. Né? Passa por tudo. E o que a gente está fazendo aqui é importante
4: para explicar que não é uma coisa de modinha, assim. Não é um Exatamente. vaia por vaiar é. é uma coisa histórica. É uma cidade que realmente se sente assim. Então você pode até não concordar. Mas que não deixa de ser legal. E é por isso que a gente sempre fala do Liverpool também. Como o Liverpool é um clube... Especial justamente por isso É uma torcida unida É uma torcida que sabe muito bem o que quer Sabe muito bem o que não gosta no país E vai para o estádio E não tem vergonha
1: de vaiar Mano, eu espero que a, a galera que esteja ouvindo a gente Tenha aprendido sobre revolução industrial na escola é. Se você aprendeu sobre revolução industrial na escola A revolução industrial é Birmingham, Manchester E Liverpool Escoando toda a produção Que saía por Liverpool e saía também por Londres mas é uma cidade muito importante na história do planeta, a Revolução Industrial está diretamente ligada a Liverpool, Liverpool também. Liverpool e Manchester. E Manchester e, é, Manchester e Birmingham também.
4: E são duas cidades, falando de Liverpool e Manchester, que até hoje tentam se recuperar justamente desse programa da Margaret Thatcher, porque se você visita essas duas cidades, sai um pouquinho ali do centro, é impressionante a quantidade de prédio abandonado, que está abandonado há 30 é, é verdade, anos, é. que pessoas, milhares é de que pessoas 30. perderam o emprego é, é. e está lá, abandonado ainda, então, Uh! Ainda tenta-se revitalizar as duas cidades, não só as duas cidades, mas o norte inteiro de Londres, mas como a gente está falando de Liverpool e de Manchester, que a gente é um podcast de futebol, a gente, quem vai para as duas cidades sabe como esse povo sofreu com isso.
3: E só o que a Nathalie falou, que o Klopp repercutiu isso, Sim. ele foi muito inteligente. Muito. Porque ele não quis entrar no assunto, mas ele falou, se os torcedores estão vaiando, tem uma razão por trás disso, eu tenho certeza. Ele não quis entrar tentar explicar, mas ele falou, tem uma razão.
5: E, né? é, porque ele, ele falou... como
3: alemão, também não vai querer, né? Não, mas isso é, deixa claro é. que, assim, ele falou, eu não, eu não gosto de ver, mas, mas, eu, mas eu entendo, tem uma razão. E aí ele deixa aberto para as pessoas investigarem e pesquisarem. E, né?
4: e ele falou também, eu estou aqui há algum tempo, não tanto tempo assim, mas há tempo é, suficiente para saber o porquê deles fazerem isso. É. Eu acho perfeito. É Deixou bem claro ali sem a posição julgamentos, dele, sem só apresentou
3: fatos. É. fatos. E, e só para dar um outro lado também, porque tem muita gente que eu conheço até, que acha que a Margaret Thatcher foi importante para esse país. Claro, claro, né? claro. E existe uma rejeição enorme para Margaret Thatcher, tanto que instalaram essa semana uma, est uma estátua dela, ia ser em Londres, mas tiveram que tirar e botar na cidade de onde ela nasceu, mas mesmo assim quando colocaram a estátua, uma hora depois já foi... Vandalizaram. Vandalizaram. Todo mundo vai lá todo dia jogar ovo na estátua dela. E... Mas a Margaret Thatcher, os conservadores argumentam que ela pegou a Inglaterra num momento que estava num declínio ferrado. E estava mesmo. Tava, e estava falido. E estava mesmo. E que ela ressuscitou a economia da Inglaterra, colocou realmente Exato. a economia inglesa como uma das grandes economias do mundo, porém, quem está no norte da Inglaterra acha que
1: beneficiou muito mais Londres, Londres o centro financeiro. Porque virou um a, a país ci... de serviços. Hoje, a Inglaterra, que era um país que, que liderou a revolução industrial, que produzia e tal, virou um país de serviços. E os serviços estão concentrados em Londres. É, vir,
3: virou a, a city, né? a cidade é de Londres, virou um, um centro muito rico e não não espalhou para o resto do país da mesma maneira. Enfim um pouco de contexto aí para as vaias mas do já Liverpool ao Mas apresentou os dois hino.
1: lados, interessante. Isso.
3: Mas o que foi engraçado é que eles teve uma música que cantaram antes que eles vaiaram também, mas eu acho que eles estavam achando que ia ser o hino, né? por isso que vaiaram também uma música muito bonita Abide With Me.
1: Última é. digressão, última digressão ah. quando a Margaret Thatcher morreu os... Teve festa, né? Teve festa e a música número um da lista da BBC que a BBC tem que é, tocar uhum. que é por votação popular né, no, na parada de sucesso era The Witch is Dead, você lembra? A bruxa está morta a bruxa. aí a BBC não tocou em respeito a quem gosta da, da, da Margaret Thatcher mas isso é só para mostrar como a Inglaterra é dividida, quando vocês ouvirem os conservadores no Brasil falando da Margaret Thatcher saibam que a Margaret Thatcher não é unanimidade na Inglaterra. na Inglaterra na Inglaterra metade do país odeia ela também é mas, isso ela, mas tem um pedaço muito grande Ou a, a outra metade, podemos dizer, que ama a Tátia Mas ela não é unanimidade nem no país dela Momento política no
3: correspondentes Premier Mas eu acho importante dar esse contexto aí Para um, uma coisa que foi muito comentada nos últimos dias né? é, Mas falando um pouco da situação do Liverpool e Chelsea nessa final Eu estava lá com a Nathalie é, eu tenho um pouco de pena do Chelsea. Nossa, quase ganhei. Tá difícil gravar aqui a gente olhando o jogo. Quase Poxa? o bem mais faz mais um gol. Posso entrar em outras coisas. Eu tenho um pouco de pena do Chelsea, galera. É, Eu tenho duas, do Arsenal,
2: duas, brincadeira. Duas...
3: Porra. Duas finais contra o Liverpool, dois empates, segurou, jogou de igual pra igual, teve oportunidades, leva até os pênaltis e perde mais uma vez.
5: Não, e mais um empate. É impressionante... Os times se enfrentaram quatro vezes na temporada, foram quatro empates. E os, as duas as duas partidas, as duas finais, né foram as mesmas circunstâncias. É muito engraçado pensar as dificuldades que... E, e, e foram as mesmas circunstâncias no sentido dos dois times criarem muitas oportunidades. É, tanto Chelsea quanto o Liverpool é, criaram muitas oportunidades. Foram 27 finalizações no total. É... É, entre os dois times contando a prorrogação e, e, a, e a, o Liverpool criou mais chances realmente só que o Chelsea era mais perigoso em, em alguns momentos o Chelsea era mais perigoso em alguns momentos então é, é é muito legal é um jogo muito legal eu confesso que eu cheguei lá e pensei ah não vai para prorrogação de novo né não vai ter pênaltis de novo mas foi exatamente isso que aconteceu e poderia ter ido para qualquer lado. É que desse lado, a, dessa vez, a disputa de pênaltis não foi como da outra vez que foram todos os jogadores de linha errar, é, acertaram os pênaltis, né? Mas é um jogo que poderia ter ido para qualquer lado.
3: Vocês viram um, um, um thread, um fio do Twitter que estava rolando por aí de um psicólogo de esporte sobre que analisou aqueles três minutos antes dos pênaltis Não. não, não.
1: Foi bem... que ele falou?
3: o cara analisou é, como que o Klopp lidou com aquele momento e como que o Tuchel lidou com aquele momento e é muito interessante, mas assim, é fácil dizer agora que o Liverpool ganhou né? que, que pode ter tido um efeito mas foi uma análise muito interessante porque ele pega ali e ele mostra cronometrado falou, quando acabou é, o jogo e foi para os pênaltis o Klopp já estava com tudo pronto e ele vai falar com cada jogador individualmente, dá um abraço em cada jogador que vai bater o pênalti, abraça e tal, e conversa com cada um, um por um, o que, que você vai fazer e tal, dá um abraço. E resolve, em um minuto e meio, já estava todo mundo sabendo quem ia bater e tal, e ele fica ali descontraindo o grupo, estava todo mundo relaxado. Você pega o tucho, quando o Klopp já tinha acabado de falar para todo mundo, ele ainda estava no meio da roda, com papel na mão, falando, discutindo quem ia bater. Todo mundo olhando meio tenso assim. E aí ele pede para cada um falar para todo mundo onde que eles vão bater, abertamente o que o Klopp fez individual entendeu? e abraçando. É, e o cara analisa
1: o impacto disso, o que pode ter nessas né? margens pequenas. Mano, eu fiz um documentário curta. Para 442, quem quiser me manda DM aí, que eu mando o link. Se chama The Science Behind the penalty Shootout. Foram entrevistados. A ciência por trás da disputa por pênaltis. Uh -huh. A gente entrevistou Frank Lampard, Gary Lineker, o Rio Ferdinand e o Alan Sheer. Todos que... Citando momentos específicos de pênalti E aí um escritor, um cara que tem um livro aqui na Inglaterra só sobre isso Todos falaram a mesma coisa Quando vai a disputa de pênalti Você já tem que ter um plano E você tem que seguir o seu plano Se você muda, se você vai definir na hora Se você improvisa, vai dar merda É exatamente isso Você tem que ter um plano e o plano tem que estar tá bem definido Porque mudar, improvisar na hora do pênalti É muita emoção rolando É muito... A... E, e dá errado
3: não Mostra um trabalho muito bom do Klopp, né? E não é só essa coisa do lado humano. Não, não é ciência, Tudo mano. é ciência. E ele não. traz não. especialistas de todas as áreas não, mas... pra ajudar com isso. O cara sabe o que vai fazer, Isso aí pô. não é à toa. É, exatamente. Isso aí é, isso aí é planejado. É. Alguém falou pra ele fazer Saber assim. Sabe o que vai fazer. E ele sabe fazer muito bem.
1: Né?
5: Sabe o que eu achei engraçado? Que eu tava reparando. Quando foi pros pênaltis, uh -huh. o Tuchel... É, colando o Kepa. O Kepa foi lá e eles conversaram. Eu não sei se eles conversaram do tipo... Ah, ó... Vai. Dá uma dica aí. Não, é não. Do tipo, ó... Treinei pênaltis contra fulano, ciclano e beltrano, Não sei. Eu só sei que ele conversou com o Kepa. Aí depois ele foi lá no Mendy, o Kepa também foi. E os dois... E daí a TV até mostrou o, o Turrell abraçando os dois. Abraçando o Kepa e abraçando o Mendy. Mas eu achei muito curioso o Kepa ter sido a primeira pessoa com quem ele falou quando foi pros pênaltis
3: Será que ele tinha prometido Botar ele em caso pênalti? Não, aí? eu
5: acho que nesse caso estava tudo resolvido tá Eu não sei bem. se era mais pra... Porque é claro que os goleiros conhecem muito bem os batedores né? Sim
1: é E só pra puxar a sardinha pro lado do do, Mar... do do Sinise aqui, eu fiz uma vez Também um com o Marcão Grande agarrador de pênaltis E uma coisa que ele sempre fala É que ah, todo mundo diz Ah, o goleiro não tem responsabilidade nenhuma na hora dos pênaltis, né? Aí falando do Kepa, que é um grande agarrador de pênaltis também E o, e o Mendy que salvou um, né? E, ele fala, e o Marcão fala O Marcos do goleiro do Palmeiras Ex-goleiro do Palmeiras Isso não é verdade O goleiro tem cinco oportunidades para fazer alguma coisa O jogador de linha só tem uma, né? O goleiro tem cinco oportunidades para fazer alguma coisa Mas enfim a Alisson foi muito bem
5: também É, inclusive falando em goleiro Eu falei com a Alisson depois Então vamos ouvir o Alisson, qual foi o tamanho do desafio físico, mental e emocional de ter um jogo que vai ter prorrogação pênaltis no meio de maio, depois de uma temporada tão intensa, contra um adversário do nível do Chelsea?
0: Ah, é, é incrível né, o que a nossa equipe é capaz de fazer. Nós fizemos um grande jogo, às vezes é, tivemos as melhores chances, merecíamos ganhar no tempo normal e às vezes isso pode trazer um pouco de frustração. Acredito que o Chelsea começou melhor também o tempo extra, mas a gente conseguiu... É, defender bem, criamos chances também, chances muito boas bola, duas bolas na trave né? então merecíamos a vitória no tempo normal e acredito que por isso nos pênaltis é, com uma é, os, todos os batedores batendo muito bem né? eu pude fazer uma defesa também para ajudar e fico muito feliz por isso. É,
5: qual é a sensação de pegar um pênalti, 90 mil em Wembley, meio a meio final da Copa da Inglaterra, um título que vocês não tinham
0: isso é histórico, né? com certeza vai ficar marcado na minha história, na história do clube. Todos os meus companheiros, é incrível. É... Deus tem me proporcionado viver coisas grandes aqui, é, desde que eu cheguei. Saí de um, né? saí de um lugar, numa cidade pequena. É, trabalhei muito, tudo o que eu fiz até hoje assim, contribuiu para esse momento. Chegar aqui, poder colher os frutos de muito trabalho, muita dedicação, não só minha, da minha família também. De todos os meus companheiros. É, a defesa aí é, às vezes foca muito no goleiro, né? quando faz uma defesa na decisão de pênalti. Mas essa defesa aí foi do time de todos que trabalharam é, até agora. É, vamos comemorar bastante aí, mas tem mais pra frente.
3: PP entrando pro Arsenal agora. Agora vai, hein? Agora vai resolver. Saindo o Gabriel que Saiu, Gabriel, Gabriel chegou nesse jogo no, no, no esforço, cara. Ele tava machucado. Tava machucado? Tava machucado. É, ben White também voltando de contusão. Será que vai pra Copa, Gabriel, hein? Que suadeira.
1: Eu acho que vai que pra vai Copa, o Gabriel. É, eu acho que vai, cara.
4: É, eu, acho que vai. eu acho que vai. Ele e o Thiago Silva.
1: Ele, Do... Thiago Silva, Marquinhos e Militão?
4: É, eu acho que são os é. quatro. É. De... eu acho que são os quatro. estão na frente hoje, mas ainda tem tempo, né? A gente não sim, sabe sim, ainda, sim, né? Sim, sim. O que vai acontecer. Mas...
1: E o
3: Arsenal, que tem Ben White e Gabriel. O, o Saliba, Salilo, não sei o que. Ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da Ligue 1 pelo Marcelo. Tá emprestado pro Marcelo, é, do... é outro zagueiro do Arsenal.
4: É outro que o Arteta não quis aproveitar. Não, mas tá é. volta... vai voltar, isso aí vai voltar. É. Mas, mas voltando a falar da final... Sim. Tudo bem, concordo como o clube foi importante e tudo. Agora é impressionante como o Tuchel consegue montar um Chelsea que incomoda muito os times grandes, né?
5: Sim, é impressionante.
4: Mas assim, é impressionante. O Liverpool e o City... Tem muita dificuldade para ganhar do Chelsea, muita dificuldade. Não é à toa que nas duas finais empatou em 0x0, como a Nathalie falou. Na final da Champions League contra o City na temporada passada, o Chelsea ganhou. É, o que falta agora para o Chelsea é a regularidade que o, o Liverpool e o City têm Pra chegar disputando o título da Premier League né? Agora, jogo grande Esse time do ah, Chelsea irmã, já mostrou que sabe jogar
1: Tudo que aconteceu no clube nessa temporada Os caras terem chegado na final jogado com Exato, esse é. Eu tive na casa do Thiago Silva outro dia E perguntei pra ele falei, Cara, como é que tá o, o clima lá Com tudo isso que aconteceu de guerra na... E trocar o dono desse jeito tal, Ele falou, cara Eles blindaram os jogadores de maneira absurda Não é papo furado Ele falando pra mim off, nem tava gravando nem nada Ele falou assim, não é papo furado é, os jogadores ficaram totalmente alheios dos problemas políticos que existem no clube É óbvio que tem uma incerteza ou outra Pensa, Se a gente pensar, olha com, com calma o que aconteceu O Thiago Silva é, renovou o contrato dele antes de chegarem todas as sanções ao Chelsea é, Se fosse um pouquinho depois Se fosse um pouquinho depois, mano Ele, ele ia estar tá falando é, outra coisa Exatamente, entendeu? Então, tipo óbvio que teve esse lance do timing correto pra ele também mas ele falou que o clube conseguiu blindar bem os jogadores e tal. E que...
3: o, o Tuchel depois do jogo falou não tem como a gente alcançar o Liverpool. A gente tá ah, perdendo jogadores exatamente. e, o, e Liverpool o Liverpool contratando. É. Porque tá saindo o Rudiger, tá saindo o Christensen, tá saindo as Peliqueta, né? Exato. E por enquanto eles não podem contratar. E a confusão dos donos ali, aqui, a notícia aqui na Inglaterra hoje é que tá tendo rolo com o Abramovic aí. Que ele falou que não ia querer dinheiro, mas agora quer, não sei o quê. Mas
1: é porque é óbvio. A gente tá no... no... No, na, na meca do pensamento liberal E os caras apropriaram o um clube Você pode falar Não tô defendendo a Rússia, nem a Ucrânia Nem, nem o, o Putin, nem nada Mas é que tomaram Um, um clube de um cara, velho Bilhões, né? Bilhões, entendeu? Então, você pode ser a favor da Ucrânia O quanto você quiser, e você tem razão, provavelmente Mas o fim da história é que se, O Estado se apropriou Do dinheiro de outrem, né? Então eu entendo que o cara é queria brigar na justiça também. Mas é estranho,
3: porque o Chelsea ganhou o Mundial de Clubes, ganhou a Supercopa, é, ganhou a... mas chegou a final da FA Cup, ficou em terceiro na Premier League, mas acaba a temporada com uma sensação estranha, né? De que Sim, mas não tá, tá... Bem, as até, coisas não tão bem. Até
5: acho que eles é. mereciam é. um final melhor, né? De temporada.
1: É. Com certeza. Um,
5: um título mais expressivo. Porque, porque pelo trabalho que o Durham fez, pelo trabalho dele, realmente. Eu acho que individualmente alguns jogadores realmente é, ficaram abaixo. O Chelsea não, não deu liga em momentos importantes. Mas o Chelsea chegou, chegou, chegou longe na Champions League, o Chelsea é chegou em duas finais Qu quase
3: ganhando do Real
4: Madrid quase, quase, quase revoltou
5: contra o Real Madrid num jogo espetacular, o, o
4: Chelsea eliminou Real Madrid. Hum? É, é, o Real Madrid foi é um milagre você Exato. precisa eliminar sete vezes o Real Madrid dentro de uma partida para você é. conseguir eliminar o Real Madrid é. mas o Chelsea eliminou o Real Madrid é,
5: exatamente, exatamente então, então méritos pro não Chelsea não
4: foram também. mal né
3: Nada, não, mas a, minha, a sensação é meio bem. que acabou mal, é meio estranho. Por é, tudo
5: não, que tá porque, acontecendo. é não, e, e principalmente porque no começo da temporada a gente colocava o Chelsea como principal candidato é. para bater de frente com o City, com o Liverpool, principalmente na Premier League. Aí, nesse sentido, ele ficou um pouco pra trás na, na classificação, né?
3: Eu, depois do jogo lá na zona mista do Wembley, eu conversei com o Jorginho sobre um pouco disso, então vamos, vamos escutar o Jorginho porque o negócio tá ficando exaltado aqui no pub. Faltando 13 minutos para o fim da partida 1 a 0 ainda para o Newcastle
0: Futebol nesse nível é detalhe né? E aí infelizmente é, Dessa vez Eles levaram a melhor Mais uma vez E acaba doendo né? Porque você dá tudo de si Você deixa tudo em campo Você tem as chances para poder matar o jogo E aí por detalhe como você falou Você acaba não ganhando uma final Então é, é, machuca Mas a gente tem que seguir adiante Dar os parabéns por eles terem ter ganho, futebol também, e, e para a próxima. Foram quatro jogos contra o
3: Liverpool por todos os empates, né? E isso para vocês dá alguma motivação de mostrar que vocês estão num nível parecido?
0: Claro, claro que sim. E não só pelos empates, mas por por rever o jogo em si e saber que a gente teve a oportunidade de ganhar esses jogos. né? Não que foi só é, empates que você não poderia ter, ter ganho os jogos, talvez. E que foi é, uma grande superioridade do, do adversário. Não foi assim, sinceramente, na minha opinião. Então a gente sai de cabeça erguida por, por ter dado tudo que a gente podia. É, o achando muito engraçado.
3: Mas não acabou. Ai, meu Deus. Eu
5: um, um outro personagem uhum. desse Liverpool, que é o Thiago, porque durante...
3: Thiago Alcantara! Alcantara.
5: <risos> Não, porque é, é impressionante o quanto ele se mostrou... Não é, 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 falar importante é chover no molhado, mas é porque ele é um jogador muito específico que conseguiu... A combinação Thiago e Liverpool deu bom deu certo.
3: No fim das contas. No fim das contas.
5: E eu conversei com ele depois e eu perguntei justamente sobre isso. Porque existiam muitos questionamentos sobre o estilo dele da pausa e o estilo acelerado do Liverpool e onde que eles iam encontrar esse meio termo. E ele falou coisas bem legais sobre isso. Vamos ouvir o Thiago Você está vivendo uma temporada absolutamente espetacular. Como você define essa combinação Thiago e Liverpool?
0: Bom, foi um crescimento pessoal desde o começo para jogar é, um estilo que o Klopp queria jogar que é essa pressão, essa loucura dentro da, do... esse controle dentro do caos e pra mim era o futebol no final é, do, é domínio então eu me sentia aqui, como eu posso é, jogar para ser mais dominante no jogo e eu entendi que isso era com a bola mas aprendi com ele, com o Klopp Style que é com e sem a bola então pô foi um aprendizado maravilhoso no ano passado sofremos mais nos deu a oportunidade de poder jogar essa final da Champions League esse ano e é isso, aprendendo é, futebol te dá esse aprendizado desde pequeno de, de poder evoluir e querer jogar mais e mais e mais e até que o que a espera não dê mais é continuar crescendo e aprendendo
3: Tiago Tiago Alcantara
1: Alcantara é sacanagem, né? Porra, velho. Vem cá,
4: ah, depois de Jolie então vale é. tudo, né? É. Ah, é
3: um outro personagem que eu queria destacar dessa final, a maldição de Mason Mount. Vocês uh, viram a maldição de Mason Mount?
1: Qual é a maldição de Mason Mount?
3: Seis finais em Wembley em dois anos I, e perdeu todas. I, I, não I, é possível, não é possível. Ramsdale! Per... <risos> é muito goleiro!
1: Caralho! Puta! Nossa, o que tá pegando, tá foda. como diriam no Brasil, que tá agarrando o Ramsdale, não é brincadeira,
3: hein? Tá foda, gente. Tá foda, tá foda. Tá difícil. Mas que contra-ataque que o Newcastle perdeu, né?
1: Deve fazer esse gol, né? É, ah. realmente. É, porque no fim chutou em cima do goleiro, né? Ai, meu Deus.
5: Foi quem? Murphy? É, Murphy. é o Murphy. É, rapaz. A, a maldição a de Mason Mount. Oh.
3: Seis finais perdidas em Wembley Em dois anos Playoff com Darby County Contra o Aston Villa Final da Euro, é,
5: a da Euro eu Contra lembrava. a Itália
3: E quatro com o Chelsea quatro? Três FA Cups seguidas O Chelsea perdeu Contra o Leicester, Arsenal e Liverpool E a final da Copa da Liga
5: Pô, se tem um estádio que você não quer que esteja zicado é Na sua é carreira, é o, é o Wembley,
1: é o Wembley é... né? Não zicado no Maracanã mas eu, enquanto cidadão britânico, me sinto confortável a dizer
5: eu que eu sempre, cidadão britânico. sempre estou torcendo
1: por o Brasil. E quando eu vi o mesmo na batida e o Alisson ali, eu falei, vamos torcer pelo Alisson sempre. É.
5: Então eu fico feliz que deu certo. É, que pro... ainda por cima foi ele que perdeu o pênalti. É, exatamente. Né? O Alisson defendeu, não vamos, falar, defendeu, não vamos colocar dessa forma. Exatamente.
3: Rapaziada, rebaixamento. Meu Deus, que coisa absurda que tá acontecendo.
5: Cara. Que desespero, que desespero. O Everton
3: conseguiu perder do Brentford. Não,
4: não, é, é desesperador ver um o jogo dois. do Everton. Duas Sim, não expulsões. É
1: um caos. É
4: desesperador. é desesperador ver o jogo do Everton.
1: Não, o Everton tá prejudicando a carreira do Richardson. Né? Não quero dizer nada. Tá prejudicando o Richardson. Mas se
3: o Everton ganhar o próximo jogo, tá salvo. Porque o Leeds não consegue mais alcançar o Everton. Mas tá muito, muito tenso. Muito tenso.
4: Não, mas assim, o Everton... E não pode nem reclamar de má sorte. O Everton fez o primeiro gol. Que ainda foi um gol de sorte. Que o Richardson tocou na bola. E a bola bateu no Caverlou. É a defesa até saber quem fez o gol. Uh -huh. Aí tem um jogador expulso. Mais uma burrice. né Do Brent White. O, o, o Brentford que não luta por mais nada. Empata. O Everton vai lá e acha um pênalti no final do primeiro tempo. Achou com o Richardson. Fez o segundo gol. E golaço uh
5: -huh. Meu Deus do céu.
4: Romsdale? Quase. Não,
5: não. É, o Carlos Wilson.
4: Wilson tentou encobrir o Ramsdale do meio-campo, quase. Oh, olha. olha!
5: Nossa Senhora! Olha!
3: Meu Deus! Ah não, nem salvou! Foi na trave?
5: Eu, a... Eu não sei se chegou a resvalar na trave. Não, não, não pegou, não pegou.
3: Não pegou, não pegou.
5: Não.
4: Enfim, mas aí o, o, mesmo com a menos o Everton consegue fazer o 2 a 1. Um. Só que aí o, o Coleman de novo faz gol contra, sabe? O Everton faz tudo errado. Toma gol de, de, de escanteio, de bola parada. Aí o Rondon entra no final do jogo e é expulso também, depois de três minutos em campo. Faz tudo errado, sabe? Os jogadores, aí não, não tem nem também, como culpar o Quem muito
3: contrata não, Iwobi, Rondon? Na boa, né?
4: Cara, vou te falar, o Rondon, é, tudo bem que ele tá velho e tudo mais, mas ele jogou muito no Newcastle, cara. Ah, peraí, mas agora Ele agora... jogou muito no Newcastle. Em
3: 1989, né?
4: Não, 89 não. Ele saiu do Newcastle três anos atrás. Não, na é boa, é Sinise. E veio de graça também, então. Também não é um...
3: O... Não, baita contratação. Não, então. não é uma baita contratação.
4: Well, o o, o Iwobi, eu concordo. Iwobi... Vai, Ai. vai. Olha o Arsenal. Não.
5: Bloqueada. Tira.
4: Vai, Gabriel. É, Realmente tá complicado gravar. Tá complicado,
3: gravar. Tá complicado gravar.
5: Nossa, o Bobby tá desesperado aqui.
3: O problema é que o empate também não serve, cara. Não, não serve. Fica nas mãos do Tottenham ainda. É um grande problema.
5: Nesse momento, o Tottenham está dois pontos na frente do Arsenal. Faltando sete tá. minutos para acabar Quem o jogo. Quem é o
3: último jogo do Tottenham? Norwich. Eu não
4: em, vou... Norwich ou em Norwich não? Em Norwich.
1: Eu
3: não vou conseguir
4: Norwich. acabar. Norwich rebaixado
1: podcast. já com. Já 20, rebaixado. 20 rodadas. E se, tá se continuar com esse vez?
4: resultado, se o Tottenham empata com o Norwich e o Arsenal ganha, eles empatam o número de pontos. Só que o Tottenham tem muito mais saldo que o Arsenal. Então. Quem sério. é o último jogo
1: do Arsenal? Everton. Uh, em Everton aqui? Aqui, aqui. no Emirates. Aqui. Mas
3: saber se o Everton vai chegar
1: lutando,
4: se, né? se
3: o Everton ganhar do Crystal Palace, já vai, ter, já vai estar salvo, então não vale.
4: Só, só pra fechar o Everton, as últimas rodadas do Everton. O Everton ganhou do Manchester United, ganhou do Manchester United e empatou com o Leicester. Duas uh, vezes? Não, não. É. Eu só estou salientando. <risos> Beleza. Aí perde pro Liverpool e aí vai lá e ganha do Chelsea e ganha do Leicester fora. Foram os dois resultados que a gente falou. O que o, 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 o Everton conseguiu ah. fazer agora é gigante. Prátio, o gol!
1: O gol! É o gol. Ah, é gol. É gol! É gol do Ricasson. É gol do Ricasson. Bruno Guimarães! Gol do Bruno, hein? Antes de começar a gravação, a gente tava falando dele aqui pra caramba. Esse moleque tá, tá quebrando tudo na Premier League, velho. Inacreditável. Olha, gente, eu não quero dizer nada, mas...
3: Acabou pro Arsenal. Obrigado por quem acompanhou até aqui o podcast. A gente volta na semana que vem. <risos> gente
1: do céu. Não, vamos, vamos falar do Bruno aqui. Como a gente, como eu acabei de dizer, a gente torce para os jogadores brasileiros. E o Bruno está quebrando tudo na Primeira Liga. Eu só posso dizer uma coisa? Ah.
3: Eu pedi para a Nathalie filmar quando sair gol do Arsenal, porque a galera ia comemorar aqui atrás.
5: Eu... Ela
3: fica botando o celular aqui, filmando a minha cara.
5: Eu tô aqui para no... reportar o que está acontecendo dos traíra, dois lados. Traíra, traíra. Traíra. Tô aqui pra reportar os acontecimentos Traíra, eu dei ideia
3: pra você <risos> Que merda Que merda
5: João deu ideia oh, oh, Vai não, ser não, mó legal, porque vai sair igual do Arsenal E o Senise tá aqui sozinho E vai tá todo mundo gritando Então filma você Foi
1: exatamente isso que aconteceu né?
5: é, Eu posso falar, do,
3: posso falar do Everton, por favor? Senão não...
5: Pode, pode Até porque eu quero falar do Leeds também tá.
3: é, Eu tive uma conversa com um amigo Torcedor do Everton uma coisa que eu achei bem interessante Ele falou que Mesmo estando na briga pelo rebaixamento Ele está achando essa A temporada mais legal De que ele já acompanhou do Everton Na vida dele
5: Como assim?
3: Porque ele falou Durante toda a minha vida A gente nunca brigou por merda nenhuma Era sempre boring Chato pra caralho Porque estava ah, Isso é muito
5: triste Estava sempre
3: ali é, Sétimo, oitavo, nono Agora Tem emoção e se você vê o clima em Goodson Park, o que não, tá acontecendo, é absurdo, é absurdo. É absurdo. eles é absurdo. nunca tiveram isso. A torcida mobilizada, tentando ajudar o time, e é emocionante, vai ser até o fim, entendeu? Quando eu ganhar agora, vai ser uma, uma emoção que o Everton não vive desde que ganhou a FA Cup em 1880, sei lá. É porque é um time que tá ali, no meio de tabela, não briga pra nada,
5: Sim. né? Eu, eu, eu achei fui... interessante isso. Ó, eu vou falar que os, os dois jogos que eu fiz em Gurisson Park nessa temporada foram os dois melhores climas então, que eu vi na pro primeira torcedor, liga. Foi o claro, United e foi Liverpool. Se for
3: rebaixado, é horrível. Mas se, se se salvar, vai ser muito mais emocionante, muito mais legal do que qualquer outra temporada. Né? Ai, o meu que Deus.
5: que não deixa de ser triste, né? Mas Sim. o Leeds, e aí o Leeds vai lá e empata com o Brighton, né? Pelo menos eles terminaram com 11, que já é um progresso, porque nas duas últimas rodadas, eles... nas duas últimas rodadas, eles tiveram jogadores expulsos, né? Mas agora a situação do rebaixamento...
3: Conseguiu empatar no último minuto o Leeds, né?
5: Exatamente, conseguiu empatar no último minuto. O Leeds está fora da zona do rebaixamento, mas quem tá é o Burnley, né? Só que o Burnley tem um jogo a menos. É... E eu acho que é seguro dizer que esse podcast torce pra que o Burnley caia e não o Everton ou o Leeds. Ah, aliás... É isso, né?
3: A gente falou disso há uns dois episódios, mas eu conversei hoje de manhã com o Matheus Padari. Ah! Como, como prometido. Do Liverpool. Não, gravei... Ah, deixa
5: eu só dar uma última informação antes de você chamar o Matheus. Uh -huh. É... O jogo a menos que o Burnley tem é contra o Aston Villa, nessa quinta-feira, no Villa Park, e o último jogo do Burnley vai ser em casa contra o este Newcastle. Meu Deus. É difícil. É o
3: seguinte, para não quebrar o clima aqui do fim do jogo, o Matheus Padari vai encerrar o episódio, é, a conversa com o Matheus Padari, que vai defender o Burnley. Por que, que ele quer que o Burnley, e por que que existe torcedor do Burnley no Brasil? É... Meu Deus do
4: céu. Não, isso tá Vamos bom demais, gente. Ouvir. Tá bom demais. Vamos falar, o que o Newcastle tá jogando é brincadeira, hein? Não, é
5: verdade. É verdade. Nossa
4: senhora. Parece que é o Newcastle que tá
1: Não, lutando por vaga na Champions desde League. Desde o primeiro minuto do jogo. Desde o primeiro minuto do jogo foi isso.
5: Newcastle tá subindo pra 12 segunda posição na tabela. E é impressionante o que eles cresceram na segunda metade da temporada. É um negócio absurdo. É absurdo você pensar que no Natal o Newcastle era penúltimo colocado. Ah. Absurdo. Ele estava em nono. Não, não faz pouco tempo, não faz muito foi quando tempo. Quando o menino
1: Bruno Guimarães chegou, né?
5: Sim. Mas não foi só o Bruno. Não, não,
1: não. Tanto tá é. é que o Bruno Guimarães virou
4: titular depois de algum tempo. É ele ele isso. É. Não, não foi só é,
1: ele. É, mas, é. mas ele faz parte da mudança.
4: É, assim, eu acho que a gente tem que dar valor total pro Ed Howe, que ah, trabalha e vem Hall fazendo que até tem que dar fez. valor
3: total pra Arábia Saudita
4: <risos> não, não,
1: não, tem, não. não, ainda não tem não, não tem nada não, 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 a ver com o dinheiro Tudo você bem. tá sendo um perdedor não, não, é. não, não é. só,
3: mas faz parte
1: não, mas ainda não tem não. tanto não amor
4: tem, não cara, tem. Não tem. É, pra mim é o trabalho do Ed Howe que transformou, por exemplo, Joel, então, o Joel no melhor jogador da temporada do Newcastle que tava desacreditado no clube tava desacreditado no clube o impressionante, realmente, como subiu de produção o Newcastle.
5: É, João tá chateado... V
4: no... Vamos falar da disputa pelo título antes que acabe o jogo? É, Não. vamos, Do City e West Ham? Sim, West Ham City. sim, sim,
5: sim, é verdade. Eu estive Por... lá no... Estive lá no London Stadium, achei que ia ser um jogo chato, sinceramente. Cheguei lá preparada pra um jogo chato. Por
3: quê? Que era o Manchester ah, City? É,
5: não, não, porque eu achei que fosse ser um jogo muito burocrático do City. O West Ham não ia conseguir entregar no oh. nível que eles estavam entregando antes. É fim de temporada deles. Eles pareciam já meio conformados com o Conference League, sabe? E agora eles estão garantidos né, no futebol europeu. Eles estão classificados para a Conference League e com chance de classificar para a Europa League, mas dependendo de um tropeço do, do Manchester United. Mas o Manchester City fez um primeiro tempo estranho com muitos erros, né? Erros que a gente não costuma ver. Eles é... estavam com a
3: zaga toda retalhada, né?
5: Não. E o, e o, e o Fernandinho e o Ham... não foi bem,
3: infelizmente.
5: Não, e o West Ham atacando pelos lados, quebrando todas as linhas do Manchester City, impressionante. O West Ham, é, quando eles tinham a bola, eles eram muito mais perigosos, muito mais perigosos. E o Manchester City, quando tinha a bola, não era tão efetivo. No segundo tempo, eles voltaram melhores, é, mostraram reação. Mas o West Ham fez um primeiro tempo brilhante. O Bowen, o que está fazendo nessa temporada, olha, é impressionante. Inclusive, depois da partida, eu conversei com o Guardiola, ele falou sobre esse primeiro tempo, e ele falou também sobre a possibilidade matemática que existe do Manchester City ser campeão já nessa terça-feira, porque o Liverpool joga com o Southampton, se o Liverpool perder para o Southampton, o City é campeão, né? Vamos ouvir o Guardiola e, na volta, eu quero falar bastante do West Ham, porque foi bonito, hein? Sobre el partido, imagino que contento por la reacción, uh, pero un poquito frustrado, tal vez por, por algunos errores o por el penal ¿Cómo, cómo analizas el partido?
3: Well, yo creo que no hemos jugado mal la primera parte sinceramente, hemos sido lo que somos dos acciones que nos han atacado la espalda contraataque, hemos recibido los goles pero no hemos no hemos estado mal uh, en la segunda parte hemos estado mejor uh, con la dinámica y, y hubiéramos ganado lo hemos tenido cerca, yo también he tenido un contraataque
0: con Bowen uh, pero pero nada, es lo que hay. 2-2, está en nuestras manos una semana decidiremos el título.
5: De 0 a 10, ¿cuál es la chance de City ganar la liga el martes?
0: Pues si ganamos 10.
5: Y si no
3: ganamos 0. <risa> <risa> si no ganamos 0, esa es la chance. Hemos de
0: ganar el partido, centrarnos en lo que hay que hacer, darle mucho ritmo y con nuestra gente que va a estar ahí con nosotros lo vamos a intentar.
5: Bom, tá aí o Guardiola e agora o City realmente está com as coisas muito bem encaminhadas. Está com as coisas bem encaminhadas. Ainda é possível o Liverpool ser campeão, mas o pontinho do City realmente. Não, não vai ser, não vai ser. É, o pontinho do City realmente garantiu. É, garantiu o time numa boa posição. Mas foi uma tarde muito especial lá porque o Mark Noble fez a sua despedida.
3: Nobre despedida. Nobre
5: despedida. Nobre despedida. Gente, foi muito legal. Foi muito legal. Tinha mosaico, tinha a capa do programa e coisas dentro do programa que eram todas relacionadas com ele. É, várias ilustrações dele de momentos da carreira dele é, na capa do programa. Ele escreveu uma carta para todos os jornalistas. Eu vi isso. O que, que dizia isso. essa carta? É, eu, vou te, eu vou te falar. É, é muito legal porque você chegava na sala de imprensa e daí você recebia essa carta do Mark Noble, que falava era, é uma carta meio longa, mas fala, basicamente, é, olha, muito da minha jornada vocês cobriram como repórteres ou fotógrafos e, e muitos de vocês estavam desde o meu começo, é, eu espero é, que vocês... I hope you, you have always found me... Eu espero que vocês tenham achado que eu sempre tenho, tenha sido é, honesto, justo e approachable, né? Uma pessoa acessível. É, sempre tive muito respeito pelo trabalho que vocês têm de contar histórias e capturar imagens do jogo que nós amamos. E obrigada por toda a cobertura durante a minha carreira. Muito Você legal. Você achou isso
3: legal ou meio meloso demais, hein?
5: Mas tudo foi meloso. Tudo foi meloso. É meio
3: assim, é meio... Sei lá, o cara ele,
5: tá... Ele foi chamado antes legal, do jogo... Mas legal,
3: legal, é ele, ele é um gentleman.
5: Ele é um gentleman. É, ele foi chamado antes do jogo pro campo e ele já ah. tava chorando.
3: Antes, e depois jogou, entrou, entrou no Isso, fim,
5: Isso, né? é, e depois no fim tiveram várias homenagens, ele fez aquela Lepo O Guardiola que... deu um
1: abraço lindo Deu, nele, um, né? deu um abraço ele, nele, mesmo.
5: exato. O João quis
1: falar cafona, mas o amor é cafona, João.
5: O amor uh -huh. é cafona, eu adorei, eu fiquei super emocionada aí no minuto Vocês 16. Vocês são românticos. No minuto 16 todo mundo bateu palma. Primeira vez que ele foi aquecer também, todo mundo bateu palma. Quando ele entrou, ele foi super ovacionado, cumprimentado por todo mundo. Todo, é, eles estavam distribuindo um card com o, uma é, dupla face. Um, um lado era a foto da estreia dele em 2004 e o outro lado era uma foto dele nessa temporada falando da despedida. Muito legal. Muito legal, o, o, muito legal. O SM legal. realmente fez coisas muito bem legais a despedida do Novo. E, e
3: falar em despedida... É... Eu gostaria de ver uma despedida para o Fernandinho, né? Ah, eu Muito também. legal. E eu espero que não seja ele jogando na zaga ali tendo é isso que. que eu ia falar? Porque pô, ele é Porque um maestro é... ali
1: no meio. Sacanagem acabar ele ali é, tendo não... que. E não é. e, e ele não. Vamos ser honesto. A, a gente aqui não tem ninguém que levanta mais a bola do Fernandinho do que a gente no podcast. Mas colocar ele na zaga agora é. Comprometer o cara, na, na, na boa.
5: É que a força das circunstâncias, que, né?
1: Só, exato. Mas não é a primeira função dele. Eu acho que até o próprio Fernandinho falou antes. que Tem, ó, tem uns moleque aí que pode é, jogar na é base. Não, mas é tá? isso, cara. Porque... Bom, o Guardiola
3: confia nele, cara.
1: Não, e ele é experiente. E a experiência faz você se posicionar melhor e tudo. E eu não quero entrar num papo etar, de etarismo aqui e tal. Mas... Mas o Fernandinho, a boa dele não é ali. A boa dele não é ali. E aí acaba expondo o cara numa, numa situação que eu acho que não é a ideal. E como você falou, ele mesmo já, já citou. Tem outros, tem uma molecada boa vindo ali e tal. Imagino que ele vai voltar para o Brasil agora. Nossa, hum, que defesa quase do Ramsdam! Que, que defesa! Aquela é, é história: o melhor jogador em campo do ar foi o goleiro. E isso quer dizer muito, né? É.
5: Não é um mas é sinal. isso, o
1: Fernandinho é uma lenda do City, vai ter estátua no City, tenho certeza que vai ter estátua em Manchester, mas seria bom que ele não deixasse o clube jogando na zaga.
4: Ah, eu acho que seria bom ele jogar em qualquer lugar para deixar o clube, eu acho que seria bom mesmo ele se despedir com o título, ele vai é, levantar ele a vai taça a da Liga, a Premier League, se for com o título. E aí não interessa se tá jogando na zaga ou não, até porque... É um bom
1: ponto, é um bom ponto. Eu, eu, ponto, eu,
4: eu, eu, eu bom acho bom. que o jogo vai ser... Eu acho não, o jogo vai ser na Etihad e assim... Futebol é futebol, né? Mas eu acho assim, muito difícil o City deixar, City esse, deixar esse, esse título escapar. Eu acho muito difícil. E aí, o Fernandinho, no último jogo dele, depois de uma carreira maravilhosa pelo City, vai se despedir levantando, levantando a taça, da, da, a Premier taça Liga. da Premier League. Fera,
1: muito legal. E a gente sempre falou nesse podcast, enquanto ninguém falava: maior brasileiro da história da Premier League disparado, Fernandinho. A gente sempre falou. Então a nossa ovação ao Fernandinho aqui está muito clara. Chegar, acabou. Acabou, acabou. Olha toda a na Champions. Eu
3: tenho uma pergunta primeiro. Faça. O que, que você está bebendo, Sinisa? É...
4: Era isso que eu ia perguntar. Você quer pagar hoje ou você quer esperar a temporada pagar, a, a acabar?
3: <risos>
4: que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa.
3: Que cagada, velho.
4: Aí coloca a música,
5: É, acabou, Abafa, acabou. abafa, abafa. Vamos encerrar abafo, essa edição, João. vamos abafo abafo encerrar. Torcedores
4: do
3: Arsenal saindo com aquela cara de tristeza. Eu queria contar uma história antes de acabar aqui.
5: Não, Vocês... não a gente cê, ainda cê... tem que falar de Tottenham e Burnley. Ah, essa droga. É. Roubado pra
3: caralho também. Não, eu, eu vou, vou tirar lá. uma foto desse momento e vou
4: postar. Tira, tira.
5: Ai, tá aqui, é. eu tiro, eu tiro. Ah, tira tiro. uma
3: fotinho, vai. Legal.
5: Uma
3: ótima foto, sério. É... Pra quem acha que não existe esperança Briga por título Briga por Champions Vocês viram o que aconteceu com Bristol Rovers Pra subir pra Segunda, eu acho, se não me engano Acho que é o time do Joey Barton Simplesmente Pra conseguir a última vaga Pra subir direto Eles precisavam tirar uma é, um saldo de sete E tiraram Tava 4 a 0, faltando poucos minutos. Tiraram. No último jogo.
5: Ô, João. de
3: 7 a 0.
5: Então, vamos lá. Invasão Declarações de importantes aqui para esse podcast. Não, não, vamos falar
3: de Bristol. Não,
5: não, não. Vamos falar o quanto você ainda acredita no Arsenal na, na próxima Champions League.
3: Ah, Nathalie. Não, não vai rolar, não vai você rolar. tá batendo em... Em cachorro morto, <risos> tá, esquece, não vai rolar. Qual foi a pergunta? Desculpa, eu tô muito... Eu tô muito... Não
5: foi? Não, eu perguntei o quanto ele ainda acredita. Você tá dando exemplo do Bristol, pô.
3: Não, mas o, o Tottenham joga contra o Norwich.
1: É, o é. lance é o seguinte, o Arsenal podia ter o técnico Tite, escolheu pelo Arteta, então vai ficar parado a
3: A parada foi que eu estava no jogo do Tottenham, Tottenham e Burnley. Sim. Cara, o Burnley jogou bem, segurou o Tottenham. É, boteu bola na trave, Sim. pênalti, não vou dizer roubado, mas forçado. O Tottenham ganhou com um pênaltizinho assim, fraco. Fra não, vai, com o Burnley, o Burnley merecia um empatezinho ali. O Tottenham não fez nada demais. Bom, Pô, desculpa, é... não, enfim, Você o Tottenham ganhou. Quer para respirar?
1: Para, para quer, respirar? Para. quer respirar?
3: Eu quero ir no banheiro.
1: <risos> Vamos encerrar então antes de ir no banheiro. Eu só vou
4: falar. Realmente, é, o Tottenham, nenhuma partida brilhante, longe disso Mas, e aqui não é, chora, é choradeira Porque o Tottenham ganhou o jogo E tá praticamente classificado Depois desse resultado do Arsenal Mas é um absurdo a Premier League Colocar o Tottenham para jogar contra o, contra o Arsenal Na quinta-feira à noite E depois no domingo de manhã O Tottenham tá em campo de novo Ah, mas já ganhou então, não Isso é um absurdo, é um absurdo são é, menos de 72 horas peleu, o intervalo peleu, entre os dois peleu, jogos. Peleu, é, é. É. Não, isso é um absurdo. Tirando isso, o Nick Pope teve uma atuação fantástica. Fez três Verdade. defesas
3: inacreditáveis. Verdade.
4: O Tottenham jogou muito. Não. Nessa altura do campeonato não precisa jogar nada. Precisa ganhar os três pontos e se classificar para Champions. Foi, foi uma briga.
3: Foi uma briga muito legal. Foi uma briga muito legal. Acabou ainda, João? Ah, não, não acabou, mas acabou, né? Eu conversei com o Lucas Moura depois do jogo e ele fala um pouco do Sonzinho também, porque eu perguntei sobre a artilharia. <risos> eu, é, o som foi. Eu acho ele... que o som virou
5: somzinho oficialmente. É, sonzinho, oficialmente sonzinho. no podcast. É,
3: o som foi. ganhou o prêmio de melhor jogador da temporada, eleito pela torcida. Então vamos lá, Lucas, diga aí. O seu companheiro Som tá na briga pela artilharia, né? O quanto que vocês estão cientes disso e, e gostaria de ver ele como artilheiro da Premier League ele parece ser um cara muito querido no elenco né muito querido, um grande companheiro um grande amigo, e um grandíssimo jogador é, com certeza seria muito bom é, seria uma conquista não só para ele mas para todo o elenco e ele quase fez um gol ali também no segundo tempo, o goleiro salvou mas mas enfim, vai ter aí a última oportunidade no, 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 no último jogo vamos ver se a gente consegue dar uns passos para ele e conseguir essa artilharia, mas com certeza é um, é um cara que merece muito Bom pessoal, o Renato Sinizo está aqui já na, no telefone dele.
1: Ah, tá aí. Está sociais de DM, está nos grupos de WhatsApp. Está mandando
3: nude, mandando tá, tá mandando tá Manda nude, Mandando foto do João aqui com a cara para baixo e tal. É, bom, obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Temos agora a minha conversa com o Matheus Spadari. Mas eu não sei quando a gente vai ver o Ulisses novamente, porque ele mora mais. Fora de Londres agora. Essa temporada é mais em
1: Barcelona. Se vocês quiserem saber de Champions League Feminina ou de La Liga, fala comigo. Bom,
3: aí é outro Ulisses podcast. No próximo né?
5: episódio tem que vir de Crachá, né? Porque crachá, é... é. Eu sou o Ulisses, como é, posso é ajudar? Exato.
3: No <risos> próximo episódio teremos. Mas tem mais um, se um ainda? Seleção só da rodada. Um,
1: só mais um, né?
3: Não, pelo menos dois teremos. Mais dois? Eu gravei uma conversa muito legal com uns brasileiros que compraram um clube. Na nona divisão da Inglaterra.
1: Boa, interessante. Uma história
3: muito legal. só Que vai depois desse. Vou ouvir da, certeza. Da semana que vem. Mas é semana que vem, claro. Tem podcast porque
1: é o fim da Premier League. Semana que vem eu vou. É, eu e... falei pra vocês. Sábado eu vou estar em Turim. Final da Champions League feminina Barcelona e Lyon. Não sei nem pra quem eu vou torcer, mas provavelmente vou torcer pelo pelo Lyon. E domingo eu vou estar no. Encontrando o Papa? Eu falei Lyon, mas eu falei, provavelmente eu vou torcer pro Barcelona. É. Ah é. Lyon
5: já tem bastante. Não é que eu gosto
1: muito da Wendy Renard. Ah, mas eu, eu, adoro eu vou ela. ela, é, ela demais. é, muito rassurda, ela é genial. né? Ela é genial. Mas eu vou torcer, eu vou torcer pro Barcelona. E... e domingo vou estar no Barcelona e. Vigia Real. No Camp Nu. Vigia Real. E aí depois só Deus sabe o que vai acontecer. Eu só quero dizer que.
3: Essa invasão de campo lá no Newcastle, não? Não, não é outro City. Rudersfield ah. e Luton. Ah, tá. Rudersfield
1: e Luton? Achei que era o City.
5: Sim.
3: Eles vão pro playoff, né? O, é. o Rudersfield. É,
5: e a torcida do Rudersfield é bem legal.
3: Huddersfield que teve na Premier League. Sim, eu, eu e Renato a gente não, cobriu os play -o
5: é. o jogo, a final dos playoffs da Championship que o Huddersfield conseguiu acesso depois Nos de penaltis. quantos? David Wagner, né? o
4: técnico. É, foi, foi uma das coisas mais legais, assim, mais impressionantes. Legal. Foi e muito aí legal. Também tava, uma história legal aí a gente também estava quando foi rebaixado.
5: É verdade. Foi o
4: jogo contra o Arsenal. Ah não, não foi não Onde rebaixado fica não. A gente foi na primeira temporada Lá pro Norte que o, o Huddersfield não foi rebaixado. É. E o último jogo do
3: Wenger lá, lá
1: Tem muito
4: no...
3: clube Isso,
1: lá né? é, exatamente. É. Mas ainda permaneceu não, não e ainda nada. Temporada Tem vários clubes seguinte, da Premier League é. que eu nunca é. nem passei perto estágios,
3: cara. A gente já esqueceu que tá gravando Tá tendo é.
1: duas não, não. conversas é, ao mesmo tem duas tempo <risos> aqui. Rolando. Desculpa tô... gente é. é melhor
3: a gente terminar por aqui Eu vou tomar um porre é, Vou pagar um pro Senise também E a gente se fala na semana que vem Fiquem então com a minha conversa Com o Matheus Padari Defendendo
1: o Burnley
5: Valeu, gente! Valeu,
1: rapaziada!
3: Bom, então estou aqui gravando com o Matheus Padari, é, que coordena as principais transmissões da Premier League na ESPN Brasil, na ESPN agora, né? E, e, e é um grande fã do Burnley, quem diria, hein? Tudo certo aí,
2: Padari? Tá certo, pô! É o, o estilo de jogo mais romântico e bonito da Premier League. Uhum. É, muito, é muito difícil não ser fã. É muito fácil as pessoas criticarem, mas quem gosta mesmo assim como eu, é uma coisa maravilhosa de se ver, que está em extinção, né?
3: Então, porque quando a gente estava falando sobre isso há dois episódios, eu, Nathalie, Senise, porque tem Leeds, tem Everton, né, times tão tradicionais que estavam brigando para não cair, e o Burnley. A gente falou, porra, entre esses aí, é, todo mundo queria que o Burnley caísse, porque realmente Leeds e Everton têm muita tradição, né? Qual seria o seu caso argumentando a favor do Burnley na Premier League, cara? É time de Premier League mesmo?
2: Então, com certeza. E, é assim, pensando nisso, eu entendo, né? O Leeds, que, pô, teve um estilo de jogo legal. O Everton, lógico, é um time muito tradicional. Mas o Burnley é um dos únicos remanescentes do 4-4-2, que é a formação original do futebol. E seria legal continuar com, pelo menos, um time com 4-4-2 na, na competição, né? E não é um 4-4-2 comum, é um 4-4-2, mais tradicional mesmo, com duas torres no ataque, geralmente, né? Dois zagueiros fortes, altos, são líderes líderes do time e perigosos também na bola parada, ofensiva, né? E o que é mais fascinante é que desde 2016, quando subiu pela última vez, sempre teve o menor investimento da Premier League e sempre conseguiu se manter na Premier League. Acho que isso é uma das coisas mais legais e que jogam em favor do Burnley, né? Não é fácil você não investir na Premier League, a gente sabe, né? Os investimentos são muito altos. E, e o time que com menos investimentos conseguisse manter sempre, e assim, jogando muitas vezes até de igual para igual contra os grandes times, eu acho que isso é uma coisa super louvável, né? Na era da, da era da posse de bola, ter um time que conseguiu competir com uma defesa forte, um estilo de jogo vertical e a bola parada, né? Muito forte. Eu acho que é um diferencial e é uma coisa que é rara de se ver, então é bom de ter, entendeu?
0: Então você ficou triste quando saiu o Daesh?
2: Fiquei muito triste, pô. O Daesh é... É, um... é um monumento, né, do, do futebol. Eu sou muito fã do Daesh, por isso, né, por ter sempre conseguido competir, é, muitas vezes até de igual para igual, com times de investimento muito maior. Fiquei triste.
3: E agora pode hum. mudar o estilo, né? E aí? Você vai continuar torcendo para o Burnley se não jogar mais assim?
2: Então, eu, eu gosto muito do Burnley e vou continuar gostando. Vai ser triste se mudar o estilo, porque como eu te falei, né, o, o grande atrativo para mim do Burnley é esse futebol mais rústico. Mas eu entendo também que pode ser uma necessidade, então até entendi um pouco a saída do Daesh, embora tenha ficado triste, é, é difícil mesmo, o futebol hoje em dia é muito complicado nessa questão dos resultados, e ainda mais estando numa zona de baixamento, caindo da Premier League. Mas espero que ainda se mantenha a alguns fatores que, que sempre tem. Por exemplo, contrataram o Egghorst agora para substituir o Chris Wood. Então, mesmo que tenha que mudar algum esquema, já, já tem, tem é, experimentado alguns, um, alguns estilos diferentes aí o Michael Jackson, né? Mas o Egghorst está lá, ele é um atacante alto, então vai ter que continuar jogando a bola na área, né? Mas o um cara é fã do Bunny, velho, morando no Brasil... É. Mas... Então, o Burnley nunca teve
3: craques, assim, né? Que, que, quem, eram os, quem são os seus jogadores que você mais gostava do, ou gosta do Burnley na história, assim?
2: A, a dupla de ataque, para mim, Chris Wood e o Ashley Barnes, para mim, meu, é uma coisa sensacional do futebol. Eu acho até que, embora muita gente fala, né, torres gêmeas, bola na área e tal, eu acho até que eles se complementavam, eles até saíam um pouco da área, jogavam bem juntos. Não era, eu acho que não era só essa essa questão da bola na área pelos eles cabecearem. Eu acho que eles, é, esse é o ponto forte deles, né? Isso é muito interessante, até porque e por isso que deu certo, né? Porque é o estilo de jogo do Burney eles são bons nisso, mas eu acho que eles também conseguiam jogar, sair um pouco da área, fazer umas outro, uns outros tipos de jogada. Então, essa dupla de ataque também mim é uma coisa que eu vou sempre lembrar, sempre gostei muito. E a dupla de zaga também, né? O Tarkovsky e o ben são dois zagueiros muito bons e eu sou muito fã de gol de cabeça de zagueiro, então eles são uma ameaça constante né, na bola parada, muito boa né?
3: cada vez mais a gente vê times grandes sem um, um cara grandão, né? E, e sem a dupla de ataque que você falou ali, que você gostava da dupla
2: exatamente, agora não tem mais, né? agora é o falso 9 e dois pontas mais habilidosos um em cada lado, né? então essa dupla de ataque que eu gosto tanto, é tão difícil de ver e por isso que é, eu gosto de ter um time no 4 4 2 mais rústico na melhor liga do mundo
3: você não gosta de ver, assim, sei lá, esses times tipo o Brighton, um time pequeno que vem e tenta jogar um futebol? assim? Ou você tem medo de todo mundo ir para um lado muito parecido? Você ainda quer que tenha times tipo com um estilo diferente como o Burnley?
2: Então, eu, é, eu gosto de ver um estilo diferente como o Burnley, mas é lógico que eu gosto de ver os times menores, como você acabou de falar, o Brighton, desenvolvendo um estilo melhor e tentar é, melhorar na, na, na tabela e com, com um estilo de jogo diferente. Mas o Brighton, para ser sincero, eu acho um estilo de jogo chato. É, eles não têm os jogadores bons o suficiente para jogar o estilo de jogo que o time quer, que o técnico quer, então acaba ficando aquele time chato, com uma, muito dependente de posse de bola, mas uma posse de bola geralmente que não dá muito resultado, e acaba sempre tomando um, dois gols, ou seja, é um estilo de jogo que não leva a lugar nenhum, se você for ver assim, né? Depende de jogadores melhores.
3: Leva acima do Burnley nessa temporada.
2: Nessa temporada, vai. Nessa temporada <risos> o Burnley deu tudo errado pro Burnley, infelizmente, mas vamos ver aí, tem dois jogos, tomara que, que fique, porque a Premier League sem Turf Moor não será mesmo.
3: O lugar é muito raiz também, cara, é muito é, típico ali, aquela cidadezinha do norte bem largada assim, meio pobre mesmo, e com as casinhas ali em volta do estádio. Não,
2: não vai fazer falta, tá vendo? Eu já tô tendo que sofrer com a minha Premier League sem o Britannia Stadium, que também era um dos meus um favoritos. Stoke, né? Do Stoke. Agora, sem o Turf Moor também vai ser muito triste. Uma coisa muito importante do Burnley, que eu tava esquecendo já, além de tudo que a gente já falou assim, o Burnley conseguiu uma proeza do futebol em 2021, no ano passado, que foi escalar o time na Premier Liga a numeração é fixa, né? Você não muda a camisa do jogador na hora do time. O Burnley conseguiu escalar um, um time de 1 a 11 com todos os números, um, de 1 a 11 e mais interessante ainda e mais raro, com cada jogador é, com a numeração na sua posição original do futebol inglês. Por exemplo, o quatro lá é o primeiro volante. Então essa, isso para mim foi sensacional. Foi no jogo em agosto do ano passado contra o Liverpool. Eles escalaram o um time de 1 a 11, com cada jogador na numeração no seu lugar correto do campo. Por exemplo, isso é, você nunca mais vai ver. Tá vendo? É, isso é uma coisa que não pode acabar. 35, é não
3: sei o que. Cada número maluco é né?
2: o ataque. É o 19 e o 26. Pô, o ataque tem que ser o 9 e o 10, cara. Sabe? Isso que é triste. Muito bom. Então, valeu,
3: Spadário. Obrigado por pra, tá. dar essa, essa moral aí para o Bunny aqui no podcast. A gente torce um pouquinho mais pro Burnley, então, por você.
2: Vamos torcer pro Burnley, pô. Vamos torcer para o Burnley ficar.